0: Bienvenue dans Manager au quotidien. Si vous êtes manager ou si vous espérez le devenir un jour, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Riffa Choulet et je suis coach professionnel. Passionné par le management et convaincu qu'être manager, c'est un métier à part entière, j'accompagne aujourd'hui des managers et dirigeants en leur offrant un espace où ils peuvent prendre du recul et réfléchir à leur rôle. Pour aller plus loin dans votre développement de manager, n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités sur le site www.lepremierjourtoutattaché.fr Pour commencer cet épisode, je vais vous proposer une petite devinette. Savez-vous combien de décisions nous sommes amenés à prendre tous les jours Allez, osez un chiffre 100 500 1000 décisions Eh bien, la bonne réponse, c'est 35 000. 35 000 décisions par jour, ce qui représente environ 36 décisions par minute sur tout le temps où nous sommes éveillés, évidemment. Alors, vous vous en doutez, dans le lot, il y a tout un tas de micro-décisions quotidiennes, pas compliquées, même au bureau, et qui ne mobilisent pas trop notre esprit. Mais d'autres types de décisions sont perçues par nous comme plus engageantes, faisant naître pour certains doutes, hésitation ou peur, et qui amènent au final à éviter de décider. Or, et c'est là que le bas blesse, décider est l'une des compétences attendues de tout manager. Et c'est pourquoi nous allons décoder ensemble, dans ce nouvel épisode de Manager au quotidien, ce qui se niche derrière cette difficulté à décider, et qui peut compliquer la vie des managers, des collaborateurs et des équipes, plus généralement. Cette difficulté à décider est rarement identifiée en tant que telle par les managers elle est plus souvent mise en évidence via le ressenti exprimé par des collaborateurs qui peuvent eux-mêmes être managers. Un manager qui ne prend pas de décision ou pas suffisamment, cela peut gripper tout un système, en empêchant notamment les collaborateurs d'avancer sur leurs tâches ou leurs projets sur lesquels ils n'ont pas, eux, de pouvoir décisionnel. Faisons une petite pause syntaxe. En français, le verbe « décider » regroupe une multitude de sens. Décider, c'est résoudre quelque chose, une difficulté, un problème. Décider, c'est aussi déterminer une action, ou l'amener à une conclusion. C'est aussi se prononcer, et éventuellement donnant une préférence à une chose, une idée, un concept, ou une personne. Pour résumer, on pourrait dire que dans le fait de décider, il y a deux actions majeures, celle de choisir, et donc de renoncer, mais aussi l'action de trancher une difficulté, une problématique ou une situation. Alors vous qui écoutez cet épisode et qui peut-être vous sentez concerné par le sujet, soit parce que vous avez du mal à décider ou parce que vous êtes aux prises avec un manager qui ne décide pas, la première chose à savoir, c'est que la non prise de décision peut être motivée par des raisons externes ou internes. Commençons par les raisons externes, peut-être les plus faciles au fond. Ces raisons externes sont, par exemple, que le manager n'a pas de pouvoir décisionnaire, ce qui pose des questions sur l'organisation ou le périmètre de son rôle. Ou bien alors, le manager n'est pas en mesure de décider à un instant T, pour diverses raisons pas toujours connues de l'équipe. Quelles que soient ces raisons externes, ce qui est important pour le manager concerné, c'est d'expliciter le plus possible auprès des collaborateurs les raisons pour lesquelles une décision pourtant attendue ou espérée par eux n'est pas prise cela pourra suffire à leur ôter cette impression que leur manager ne sait pas décider. Passons à présent aux raisons internes, celles qui vous sont propres à vous, manager, qui avez peut-être du mal à décider parfois. Imaginons une situation récente ou non qui nécessitait une décision de votre part. Dans cette situation, vous avez de manière factuelle tous les éléments pour décider. Vous êtes par ailleurs légitime dans votre prise de décision et malgré tout cela, vous ne décidez pas. Vous procrastinez, vous évitez, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Prenez un peu de temps pour répondre à ces quelques questions. Quand vous pensez à cette situation, qu'avez-vous ressenti à l'idée de devoir décider Quelle émotion vous animait Peut-être la peur Ok, prenez un moment pour réfléchir. Que dit-elle cette peur Est-ce la peur de vous tromper, de prendre la mauvaise décision La peur des conséquences de votre décision. À présent, vous avez identifié l'émotion sous-jacente, je vous propose de la transformer. Pour cela, vous pourriez par exemple vous demander en quoi le fait d'avoir pris cette décision sera important de votre posture de manager, ou tout simplement pour votre business. Imaginez-vous avoir surmonté votre peur en prenant cette décision. Comment vous sentirez-vous après Pour faire face à cette peur, je vous propose aussi de faire ce qu'on appelle le scénario du pire. Pour cela, imaginons que vous preniez la décision et que les choses se passent mal. Quel est le pire qui puisse alors se passer Rappelez-vous, on parle ici d'une décision professionnelle, pas de sauter du haut d'une falaise. Ok, et si ce pire-là se passe Que se passera-t-il ensuite Et ensuite Et ensuite Posez-vous cette question, et ensuite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de réponse. Le plus souvent, et je répète que nous parlons ici de décision dans un contexte professionnel, on s'aperçoit que ce pire que nous énonçons n'est finalement pas si affreux que ça et que les conséquences d'une éventuelle mauvaise décision ne sont pas insurmontables, voire sont négligeables. Et oui, la fameuse raison interne qui nous pousse à ne pas décider parfois tourne bien souvent autour d'une émotion, la peur. C'est soit la peur des conséquences ou la peur de renoncer à une autre solution possible, la fameuse peur de choisir. Et cette peur, et c'est une bonne nouvelle, est surmontable. à présent quelques solutions très concrètes pour vous aider à plus décider dans votre contexte professionnel. Tout d'abord, il existe un modèle assez simple pouvant vous servir de structure dans votre prise de décision. Il comporte six étapes qui vous permettront de factualiser et rationaliser le plus possible votre prise de décision, ce qui peut rassurer ceux d'entre vous qui ont besoin d'un socle rationnel et posé. La première étape, c'est d'identifier clairement le sujet nécessitant une décision. Ensuite, il s'agit de récolter les informations nécessaires à la prise de décision. Par exemple, en questionnant un collaborateur qui apporte un sujet sur lequel il a besoin de cette décision de votre part. Puis, il vous faut analyser la situation sur la base des informations récoltées à l'étape précédente. Après cela, vous aurez en main ce qu'il vous faut pour poser des options de décision et les évaluer. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme un simple pour ou contre pour chacune des options ou alors établir ce qu'on appelle un arbre de décision. Une fois que vous aurez posé tout cela, vous pourrez alors établir votre préférence entre les différentes décisions possibles et vous serez donc en mesure de prendre une décision et de la communiquer. D'ailleurs, à ce sujet, quand cela est possible, n'hésitez pas à bien soigner votre communication autour de vos décisions, surtout quand celles-ci peuvent surprendre ou susciter des questions dans vos équipes. Une autre possibilité pour prendre des décisions est de se fixer une deadline, une date limite pour décider, ce qui permet d'éviter la procrastination. Pour aller plus loin, engagez-vous même sur une date précise auprès d'un collaborateur qui attend une décision de votre part. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous diriez à un père vous faisant part d'une difficulté à décider sur un sujet ou un autre. Bien souvent. Quand on externalise un sujet par rapport à notre petite personne, la solution ou la décision nous apparaît de manière assez évidente. Enfin, et on a tendance à l'oublier quand on est manager, on n'est pas totalement seul et abandonné de tous. N'hésitez pas à vous appuyer sur le collectif qui vous entoure, notamment vos collaborateurs. Bien souvent, ils seront ravis de participer au processus de décision. Alors, échangez, brainstormez. Laissez-les vous challenger, challengez-les aussi et testez vos options pour voir comment ils réagissent. De la même manière, vos pères ou des collègues peuvent aussi être des bons partenaires d'échange sur certaines décisions opérationnelles, stratégiques ou humaines. Le tout est de reconnaître que la prise de décision est un terrain sur lequel vous avez besoin de progresser et de vous donner les moyens de vous conforter avant, bientôt, de vous lancer seul. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à auto-évaluer sur une échelle croissante de 0 à 10 votre capacité à prendre des décisions. Une fois que vous aurez fait cela, je vous propose de poser cette même question à quelques personnes de confiance autour de vous, des proches, des collaborateurs. Et bien sûr, de leur demander des exemples, ce qu'ils ont pu observer de vous, prenant ou ne prenant pas de décision. Posez-leur des questions, insistez pour avoir des exemples. Vous pouvez aussi trouver en ligne des quiz vous permettant d'évaluer votre style de prise de décision. Une fois que vous aurez fait cela, je vous invite à choisir parmi les différentes solutions proposées dans cet épisode, ce que vous pourriez mettre en œuvre pour faciliter votre capacité à prendre des décisions tout en étant confortable et à l'aise. Voilà, nous arrivons au bout de ce nouvel épisode de Manager au quotidien. J'espère que vous l'avez trouvé utile et que cela vous aidera dans votre quotidien de manager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un avis et des étoiles sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site web www.lepremierjourtoutattaché.fr A très bientôt pour un nouvel épisode de Manager au quotidien.